0: Wann erlaubt es dir, die DSGVO personenbezogene Daten Dritter in Länder außerhalb der Europäischen Union zu übermitteln, insbesondere in sogenannte unsichere Drittländer, zu denen, dazu später mehr, auch die USA zählen? Das schauen wir uns jetzt hier in diesem Beitrag an. Was die DSGVO ist, das wirst du wahrscheinlich selbst schon wissen. Es handelt sich um eine Verordnung, die also innerhalb der gesamten Europäischen Union unmittelbar wirkt, anders als Richtlinien. Das heißt, die Datenschutz- Grundverordnung, die ist in jedem Land der Europäischen Union anzuwenden. Jetzt würde es den Rahmen dieses Videos sprengen, auf die Basics der DSGVO einzugehen. Was sind personenbezogene Daten? Was ist ein Verarbeiter und so? Das werde ich mal in anderen Beiträgen, die ich jetzt noch nicht fertig habe, darstellen. Heute geht es wirklich um die Rechtsgrundlage. Und dazu müssen wir jetzt erstmal ganz allgemein in Artikel 6 DSGVO schauen. Denn es gilt der Grundsatz, keine Datenverarbeitung ohne Rechtsgrundlage. So, und jetzt gehe ich natürlich nicht alle Rechtsgrundlagen hier im Einzelnen durch, aber die wichtigsten können wir mal anschauen. Kleinbuchstabe A, das ist die Einwilligung. Ja, die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben. Wie sieht so eine Einwilligung aus? In der Regel wird es eine schriftliche Einwilligung sein. Es kann aber auch eine stillschweigende Einwilligung sein. Die muss informiert sein. Das heißt... Die betroffene Person, die muss wissen, zu welchen Zwecken der oder die Verantwortliche die personenbezogenen Daten dann auch verarbeiten will. Denn es macht einen Unterschied, ob personenbezogene Daten einfach nur zur Vertragserfüllung oder auch zu Marketingzwecken benutzt werden. Kleinbuchstabe b. Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen. Also stell dir mal vor, du bist Unternehmer, eine Person schreibt dich per E-Mail an und sagt, ich habe gehört, sie sind ein guter Dienstleister für dies und jenes, bitte machen sie mir doch ein Angebot. Darfst du dann die personenbezogenen Daten dieser Person verarbeiten, also nutzen? Ja, natürlich. Du musst, die will ja ein Angebot von dir haben. Und wenn du ihr ein Angebot schickst, sind das sogenannte vorvertragliche Maßnahmen. Das ist ganz unproblematisch. Und jetzt kommen wir zu dem Aspekt, der eigentlich am häufigsten im Internet eine Rolle spielt, nämlich die Wahrung berechtigter Interessen. Kleinbuchstabe f. Die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich. Sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt. Heißt also, wenn wir zum Beispiel eine Internetseite betreiben und ein Benutzer besucht diese Seite und wir speichern einen Cookie bei dem Benutzer ab, um ihm eine Warenkorbfunktion zu ermöglichen, dann liegt das auf jeden Fall in unserem berechtigten Interesse und in der Regel gibt es auch kein entgegenstehendes Interesse des Benutzers, das dir die Nutzung eines solchen Cookies zum Beispiel verwehren würde. Ganz anders ist es bei Marketing-Cookies. Bei Marketing-Cookies also wenn, gerade wenn ein Cookie abgelegt werden soll, um einen anderen Nutzer zu tracken, dann liegt ein solches berechtigtes Interesse nach Ansicht des EuGH gerade nicht vor, weil dieses Cookie dann nicht zwingend für die Seitendarstellung notwendig ist. Warum nutzt man hier gerne die Wahrung der berechtigten Interessen als Rechtsgrundlage? Naja, weil sie etwas weitergehend ist als die Rechtsgrundlage des, der, der Erfüllung eines Vertrages nach Buchstabe B. Denn ist jetzt der Warenkorb schon... Eine vorvertragliche Maßnahme, hm, wissen wir nicht so genau. Es kann ja auch eine andere Funktion sein als die eines Warenkorbes. Zum Beispiel, das Cookie dient zur Speicherung der Ländereinstellungen des Nutzers. Dann ist das nicht eine vorvertragliche Maßnahme. Aber es entspricht deinem berechtigten Interesse, es dem Nutzer zu ermöglichen, sich eine Sprache auszusuchen. Anders als eben bei Tracking- und Marketing-Cookies. So, das war jetzt alles relativ Unproblematisch, solange es sich um Datenverarbeitungsvorgänge handelt, die innerhalb der Europäischen Union erfolgen. Und jetzt kommen wir zum kritischen Teil dieses Beitrags, nämlich die Übermittlung von personenbezogenen Daten in ein Drittland. Hier gibt es zusätzliche Aspekte, die sind nicht in diesem Artikel 6 DSGVO geregelt, sondern in den Artikeln 44 folgende DSGVO. Schauen wir uns Artikel 44 an, da steht... Jedwede Übermittlung personenbezogener Daten, die bereits verarbeitet werden oder nach ihrer Übermittlung an ein Drittland oder eine internationale Organisation verarbeitet werden sollen, ist nur zulässig, wenn der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter, die in diesem Kapitel niedergelegten Bedingungen einhalten und auch die sonstigen Bestimmungen dieser Verordnung eingehalten werden. Dies gilt auch für die etwaige Weiterübermittlung personenbezogener Daten aus dem betreffenden Drittland oder der betreffenden internationalen Organisation an ein anderes Drittland oder eine andere solche internationale Organisation. Also in dieser Norm steht im Wesentlichen drin, sobald personenbezogene Daten in ein Drittland übermittelt werden, da gelten andere Regeln, nämlich die, die in diesem Kapitel... So, und was steht also noch in diesem Kapitel? Was müssen wir da noch beachten? Gehen wir in Artikel 45, da steht drin, eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland oder die internationale Organisation, ich lasse das jetzt mal weg, weil wir vereinfachen das Ganze und sprechen jetzt in Zukunft nur noch von Drittland, darf vorgenommen werden, wenn die Kommission beschlossen hat, dass das betreffende Drittland, ein Gebiet oder ein oder mehrere spezifische Sektoren in diesem Drittland oder die betreffende internationale Organisation ein angemessenes Schutzniveau bietet. Eine solche Datenübermittlung bedarf keiner gesonderten Genehmigung. Heißt also, wenn die Kommission nach Artikel 45 DSGVO beschließt, dass das Drittland, in das wir jetzt personenbezogene Daten übermitteln wollen, als sicher gilt und dort ein ausreichendes Schutzniveau Besteht, dann bedarf die Übermittlung dieser personenbezogenen Daten in dieses Drittland keiner besonderen Genehmigung. Dann gilt eigentlich das eh schon Gehabte. Dann können wir uns auf die Rechtsgrundlagen beschränken, die in dem Artikel 6 DSGVO stehen. Jetzt brauchen wir aber diesen Angemessenheitsbeschluss der Kommission. Und wie du vielleicht weißt, gab es einen solchen Angemessenheitsbeschluss für die USA. Dummerweise hat ein Datenschützer namens Max Schrems dagegen geklagt bis zum EuGH. Und der EuGH hat dann diesen Angemessenheitsbeschluss gekippt und gesagt, der ist rechtswidrig. Warum? Weil die Kommission einen Angemessenheitsbeschluss erlassen hat, obwohl sie eigentlich zum Ergebnis hätten kommen müssen, dass die Voraussetzungen für, für so einen Beschluss nicht vorliegen. Warum kein angemessenes Schutzniveau in den USA, weil personenbezogene Daten dort dem Zugriff der Behörden sehr, sehr stark ausgesetzt sind, ohne dass die Betroffenen adäquate Schutzmöglichkeiten haben, vor allem keine Möglichkeiten, sich im Wege des Rechtsschutzes gegen solche Zugriffe von Behörden wehren können. Bam. Das war ein Schock. Und jetzt gerade ist die Europäische Union und sind die USA gerade wieder dabei, einen neuen solchen Beschluss herbeizuführen, indem sie ein Abkommen schließen, das für noch mehr Datenschutz garantieren soll, damit dann die Kommission wieder einen solchen Angemessenheitsbeschluss schließt. Natürlich mit dem Ziel, dass dann der EuGH diesen Beschluss, sollte er angegriffen werden und er wird angegriffen, nicht mehr kippt. Ich glaube aber noch nicht so fest daran. Und im Moment haben wir tatsächlich eben keinen Angemessenheitsbeschluss, der gültig ist. Heißt, wir können diesen Artikel 45 DSGVO, der sagt, wenn so ein Angemessenheitsbeschluss besteht, dann braucht es keine weiteren Genehmigungen. Diesen Artikel 45, den müssen wir jetzt leider beiseite legen, weil er einfach hier nicht nützt. So, was haben wir noch? Als nächstes haben wir Artikel 46, das ist die nächste Norm. In der steht drin, falls kein Beschluss nach Artikel 45 Absatz 3 vorliegt. Ja, wir haben keinen solchen Beschluss im Hinblick auf die USA.
1: Kanada übrigens
0: schon. Japan auch. Australien auch. USA eben nicht, was blöd ist, weil Ganz, ganz viele tolle Software-as-a-Service-Lösungen stammen ja aus den USA. Dann darf ein Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter personenbezogene Daten an ein Drittland nur übermitteln, sofern der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter geeignete Garantien vorgesehen hat und sofern den betroffenen Personen durchsetzbare Rechte und wirksame Rechtsbehelfe zur Verfügung stehen. Diese geeigneten Garantien können, ohne dass hierzu eine besondere Genehmigung einer Aufsichtsbehörde erforderlich wäre, Bestehen in, und jetzt kommt eine Liste, wie diese Garantien sichergestellt werden können. Hier ist jetzt vor allem der, der Kleinbuchstabe C wichtig. Standarddatenschutzklauseln, die von der Kommission gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 93 Absatz 2 erlassen werden. Wir brauchen also Standardvertragsklauseln, die gibt es. Die Europäische Kommission, die hat Standardvertragsklauseln zur Verfügung gestellt. Diese Standardvertragsklauseln müssen dann zwischen dem Verantwortlichen, hier in unserem Beispiel in Deutschland, und dem Empfänger der Daten, hier im Beispiel in den USA, abgeschlossen werden. Dann muss aber auch noch sichergestellt werden, dass ausreichende Garantien für den Schutz personenbezogener Daten in dem Drittland zur Verfügung stellen, einschließlich wirksamer Rechtsbehelfe. Die Standardvertragsklauseln hat die Europäische Union zur Verfügung gestellt, kein Zweifel. Das Problem ist aber, wenn ich sie jetzt mit einem Datenempfänger in den USA abschließe, dann muss ich trotzdem sicherstellen, dass geeignete Garantien bestehen für die Daten. Und da habe ich ein Problem. Hier muss ich ein Audit vornehmen. Hier muss ich wirklich selbst zum Schluss kommen, ja, in den USA ist ein ausreichendes Datenschutzniveau gewährleistet, einschließlich wirksamer Rechtsbehelfe. Und dazu muss ich ein Audit vornehmen. Und jetzt ist es nun mal so, dass in den USA wohl kein ausreichendes Schutzniveau besteht für die personenbezogenen Daten und vor allem auch keine wirksamen Rechtsbehelfe gegen willkürliche Behördenzugriffe. Das Problem ist also, derzeit müsste eigentlich jeder, der sich auf diese Standardvertragsklauseln als Rechtsgrundlage bezieht, zum Entschluss kommen, oh, das ist ja eigentlich gar keine wirksame Rechtsgrundlage. Im Ergebnis fällt also auch Artikel 46 DSGVO mit seinen Standardvertragsklauseln flach. Denn die zusätzlich erforderlichen geeigneten Garantien, einschließlich wirksamer Rechtsbehelfe, die sind gerade in den USA, zumindest nach Ansicht der Behörden und der Gerichte, eben nicht gewährleistet. Jetzt gibt es noch einen einzigen letzten Ausweg, nämlich Artikel 49 DSGVO, Ausnahmen für bestimmte Fälle. Da steht drin, im Absatz 1, falls weder ein Angemessenheitsbeschluss nach Artikel 45 vorliegt, stimmt, haben wir nicht, noch geeignete Garantien nach Artikel 46 bestehen, haben wir auch nicht, zumindest nicht für die USA, ist eine Übermittlung oder eine Reihe von Übermittlungen personenbezogener Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation nur unter einer der folgenden Bedingungen zulässig. Aha, also immerhin haben wir noch die Möglichkeit, es scheint also noch Bedingungen zu geben, unter denen ich doch in so ein unsicheres Drittland Daten übermitteln kann. Geben wir sie durch, weil das ist jetzt wirklich wichtig. Kleinbuchstabe a. Die betroffene Person hat Ihnen die vorgeschlagene Datenübermittlung ausdrücklich eingewilligt. Hey, cool, dann können wir das doch ganz normal über die Einwilligung lösen. Halt, nachdem sie über die für sie bestehenden möglichen Risiken derartiger Datenübermittlungen ohne Vorliegen eines Angemessenheitsbeschlusses und ohne geeignete Garantien unterrichtet wurde. Ah. Heißt also, wir brauchen eine ausdrückliche Einwilligung, nicht eine stillschweigende, sondern wirklich eine ausdrückliche Einwilligung auf einer Website zum Beispiel mit einem extra äh, Button oder einer extra dann muss ich tatsächlich über die bestehenden Risiken aufklären. Und da nützt es nach derzeitiger Praxis nichts, dass ich einfach nur sage, ja, ich habe vor, deine personenbezogenen Daten in die USA zu übermitteln, weil dort sitzt Google und äh, du willst ja dieses YouTube-Video ansehen und dazu wird deine IP-Adresse dahin übermittelt oder äh, du willst dich in meine E-Mail-Liste eintragen. Äh, du nutzt ja jetzt, oder ich nutze jetzt Klavio. Das heißt, Deine personenbezogenen Daten wie E-Mail-Adresse, vielleicht auch Namen, Vornamen werden an Klavio übermittelt in den USA, sondern ich muss wirklich auf die Risiken hinweisen. Und da muss ich auch ins Detail gehen. Ich muss also erklären, warum bestehen für die Behörden dort Zugriffsmöglichkeiten, die sehr, sehr weitreichend sind und weswegen auch dann keine geeigneten Garantien für die Rechte der betroffenen Personen einschließlich wirksamer Rechtsbehelfe vorliegen. Das heißt, ich muss da wirklich ein bisschen recherchieren, muss es ganz genau erklären, was für Risiken besteht, was auch mit den Daten passieren kann. Das Gleiche gilt für China in Grün. Ja? In China ist es halt dann anders. Da gibt es halt dann nicht irgendwie denjenigen Act, der dann irgendwie die Behörden befugt, auf die Daten zuzugreifen, sondern gibt es halt irgendwelche anderen Rechtsbehelfe nach chinesischem Recht. Und vielleicht können die chinesischen Behörden ja ganz andere Dinge mit den personenbezogenen Daten machen als die USA. Weiß ich nicht, ja. Also Vorsicht, diese Einwilligung ist nicht einfach nur ein, ja, deine Daten wandern in die USA. Nein, du musst auf die wirklich konkreten Risiken hinweisen, so, sofern sie dir bekannt sind. Gehen wir in den Kleinbuchstaben B. Die Übermittlung ist für die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen oder zur Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen auf Antrag der betroffenen Person erforderlich. Heißt also, wenn eine betroffene Person mit dir einen Vertrag schließen will, und es dafür erforderlich ist, dass du die personenbezogenen Daten in die USA übermittelt, dann ist das zulässig. Ein Beispiel, du bist ein, eine deutsche Niederlassung eines US-amerikanischen Konzerns und jemand kauft von dir ein US-amerikanisches Produkt und du sagst aber, ich muss jetzt dieses Produkt in den USA anfordern und es wird dann von den USA direkt zum Kunden verschifft, dann braucht er der Mutterkonzern in den USA die personenbezogenen Daten, um den Vertrag zu erfüllen, um also die Kaufsache zu liefern. Das wäre so ein klassisches Beispiel für, eine, für das Erfordernis der Vertragserfüllung. Vorsicht, es muss um Verträge gehen zwischen dir als Verantwortlichen und der betroffenen Person, ja? nicht zwischen dir und einer dritten Person. Kleinbuchstabe C. Die Übermittlung ist zum Abschluss oder zur Erfüllung eines im Interesse der betroffenen Person von dem Verantwortlichen mit einer anderen natürlichen oder juristischen Person geschlossenen Vertrags erforderlich. Das wäre also zum Beispiel ein Dienstleister. Wenn du einen Vertrag mit einer betroffenen Person abschließt und zur Erfüllung dieses Vertrags im Interesse der betroffenen Person brauchst du eine dritte Person, die dir dabei hilft, diesen Vertrag zu erfüllen. Das könnte zum Beispiel ein Dienstleister in den USA sein. Dann Kannst du die personenbezogenen Daten auch in ein unsicheres Drittland wie die USA übermitteln? So, und die weiteren Rechtsgrundlagen, die betreffen jetzt eher so Dinge wie öffentliches Interesse, lebenswichtige Interessen der betroffenen Personen und so weiter. Darüber möchte ich jetzt nicht eingehen, das ist nicht der Standardfall. Jetzt gibt es Stimmen, die sagen: ja, Du redest ja immer nur davon, dass personenbezogene Daten in ein unsicheres Drittland übermittelt werden. Oder in ein Drittland übermittelt werden. Aber wenn ich jetzt personenbezogene Daten an ein Unternehmen in einem Drittland übermittle, ist das dann auch schon so eine Übermittlung? Ja, das zählt natürlich auch dazu. So, und jetzt, jetzt wird es richtig kompliziert. Stell dir vor, du übermittelst personenbezogene Daten an ein deutsches Unternehmen, das aber von einem US-amerikanischen Konzern kontrolliert wird. Handelt es sich dabei auch schon um die Übermittlung personenbezogener Daten in ein Drittland? Wenn man den Wortlaut ganz streng nehme, nein. Aber wenn du dir überlegst, wie streng EuGH und die Behörden entscheiden und auch nach Ansicht einiger Kommentarmeinungen, kann es auch sein, dass auch solche Übermittlungen ein Problem darstellen. Ja, selbst wenn du zum Beispiel die ABS nutzt, ja, Amazon Web Services, Amazon Cloud, und äh, du wählst aus, dass personenbezogene Daten nur auf deutschen oder europäischen Servern liegen. Ja, glaubst du denn nicht, dass dann nicht US-amerikanische Behörden trotzdem Zugriff haben auf diese personenbezogenen Daten, weil Mutterkonzern nun mal ein US-Konzern ist? Ich weiß es persönlich nicht, aber vermutlich ist das so. Und deswegen ist das eine Grauzone. Ja, es ist wahrscheinlich ein bisschen sicherer zu sagen, ich schaue zumindest, dass die personenbezogenen Daten nicht an Unternehmen in die USA wandern, Solange aber ein Unternehmen von US-amerikanischen Konzernen kontrolliert wird, haben wir hier ein rechtliches Risiko. Was kann ich jetzt dir als Tipp mitgeben? Je nachdem, was du überhaupt für personenbezogene Daten verarbeiten möchtest, kommt es ein bisschen darauf an. Wenn du Website-Betreiber bist ja, und du willst Dienste nutzen, die in den USA sitzen, wie zum Beispiel Mailchimp oder Klaviyo Newsletter-System, Meta oder TikTok-Pixel und so weiter... Um sicher zu gehen, brauchst du eine ausdrückliche Einwilligung des Betroffenen. Und die Voraussetzungen dieser Einwilligung, die ergeben sich nicht nur aus Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Kleinbuchstabe A DSGVO. Das regelt ja die normale Einwilligung. Nein, wir müssen eben auch in Artikel 49 reinschauen. Artikel 49 Absatz 1 Kleinbuchstabe A. Und da steht eben ausdrückliche Einwilligung, nachdem Sie über die für Sie bestehenden möglichen Risiken derartiger Übermittlungen und ohne Vorliegen eines Anwesenheitsbeschlusses und ohne geeignete Garantien unterrichtet wurde. Wie schon vorher gesagt, diese Einwilligung muss informiert sein und ich muss die Person wirklich über die Risiken so detailliert wie möglich informieren. Ich empfehle dir, das zu tun im Rahmen eines Cookie-Banners oder jeweils dort an der Stelle deiner Website, wo solche personenbezogenen Daten vielleicht auf Knopfdruck übermittelt werden, vielleicht bei einem äh, ein Anmeldeformular für einen Newsletter oder Ähnlichem. Ich weiß, das ist jetzt harter Tobak gewesen. Aber so ist das nun mal derzeit, solange es nicht wieder einen Angemessenheitsbeschluss gibt, der dann dem EuGH standhält. Solange müssen wir wirklich mit dieser Grauzone und diesem rechtlichen Risiko klarkommen. Was auch klar ist, das Ganze betrifft nicht nur Google und Meta und TikTok und so weiter, sondern zum Beispiel auch Microsoft. Das ist ja auch ein US-Konzern. Und wenn zum Beispiel das Auswärtige Amt in Deutschland Microsoft 365 Cloud-Lösungen nutzt, was ich in der Zeitung gelesen habe, dann ist das genauso eine Grauzone, weil hier auch Microsoft dahinter steht. Ob dann die Behörden der USA wirklich da auf Daten zugreifen können oder nicht, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall ein Risiko. Spannendes Thema, wenn du da konkrete Unterstützung brauchst bei der Formulierung von Einwilligungsklauseln oder einfach bei der Beurteilung der Rechtsgrundlage, dann kontaktiere mich, ist genau mein Ding. Und ansonsten freue ich mich über regen Austausch mit Kommentaren und ja, Fragen. Danke für deine Zeit, bis zum nächsten Mal, mach's gut, ciao.